0: Hello， 大家好，嗯、我是夏甲博
1: 。大家好，我是一米桃小树
0: 桐。那今天是我们第一次录这个 podcast 的节目。然后我们节目的名称是什么？是你想出来的
1: ？国语就是讲没大没小，广东话就是某大某小。我们想这个名字的时候，就是觉得它的字面的解释就是没有大没有小的，就是大家平等的去讲话。通常都是说别人没有礼貌嘛，但是我们这边的意思就是，你可以放心的讲，没有什么规则，没有什么规范的
0: ，去自由的谈谈。我大声不代表我没有礼貌。来，我们今天呢有一个题材啊，我们分上下两个部分，上上半部分呢，我们就讲最近神片啊，台湾的神片，《嗯，三道猴子的一生》，嗯，你有没有看？
1: 有啊有啊有看有、啊，有看了两次
0: ，看了两次、嗯，对，厉害哦！我今天早上看，好像650万人看过了、嗯。他主要是讲什么
1: ？他就是讲山道猴子，就是讲一些台湾年轻的喜欢在山道飙车啊、骑党车啊、嗯、重机重机，对对,对，所以他是讲那一种玩车的人的生态，然后其中。里面的三道猴子，他那个主角，他在敲山打工，为了做网红，所以去贷款买了重机、嗯，因为有重机，有认识到他的第一任还有第二任女朋友，对
0: ，然后当妹就对了，对，<笑>为了
1: 把最后的结局，大家我觉得都应该知道，所以讲出来也没关系，就是他也在山道出车祸死掉
0: ，这、嗯、就是他的医生了。对，就是
1: 玩车的医生，<笑>说情节都很普通啦。故事最好的地方是，他主角很真实，跟现在很多年轻人遇到的、发生在他们身上的事情是几乎一模一样。可能要还贷款啊、学贷啊，然后地薪工作啊，以后为了满足。嗯、自己的欲望受别人关注，在网络被关注，摔一摔一波，一波嗯、睡气然后把妹，嗯嗯,嗯，这都是现代很多地方都有、嗯、发生的
0: ，很真实啦，就也是输给 A 哥这样子，也是我们每一个人都会遇到的事情。听我们口音也知道嘛，我们不是土生土长的台湾人啊，我我我自己来。台湾十几年，在身边也看到不少这类的故事在重复的发生。很多人在讨论嘛，就我们看到一些政论的节目啊，也拿出来分享。有一些长辈也会说啊，对呀、啊，现在的年轻人就是这样啊，呃呃、不愿意工作啊，就就去超商打工而已啊，就不不找份正当的工作啊，只愿意做兼差啊，就贷款去买一些、欸、奢侈品啊什么之类的。在法律上面，重机也的确是列为奢侈品哦，啊，税金也是很重的。啊，为什么他们会有这个心态想要去追这些东西呢？你你有什么体会呢？嗯
1: ，就是我觉得是整个环大环境影响的，因为现在的消费模式跟好二三十年前是很不同的。比如说，他买那个中机可以一分钱都不用出
0: ，零零贷款，零零零零投期款，对，零投期款，就以前根本
1: 不会有这种东西，怎么可能？对对对,对怎么可能？你贷款
0: 什么？<笑>没有啊，他本来说有有八万块投期款
1: 的、啊。对，但这个就是，但是现在为什么会出现这个
0: 东西？对啊，谁谁想出来的？强力过肩。
1: <笑>谁
0: 藏出来的？
1: 都都好像有一些先，现现在买房子好像
0: 也是一样哦。对,对啊，零零投期款，对对，一一个皮商就能入住，对对，这<笑>这、就是
1: 所以这个，我觉得关有年轻人是年轻人
0: 的问题吧？不是啊，好、嗯、像出来对，就就算你。你不是在超商里面打工了？你已经有能力去买房子好像也会掉进这个推销的手法吗？还是行销的方式？我不晓得、嗯。反正现在的消费模式好像就是要呃什么都要分期付款嘛。嗯，而不是 Apple 也有想过说，就是买 iPhone 也可以用订阅的方式嘛。嗯嗯，<笑>就定期。帮你换一台 iPhone 的意思，啊、嗯，你你你买一台呃 Pro， 可能要四五万块，嗯、你你打算用它五年，往后可能不行嘞，嗯，你就每个月付我多少钱，然后我我定期出新款，我就给你一台新款，嗯，一直推着我们要消费的感觉
1: ，对，它就是用贷款的方法让你买一些你根本其实你能
0: 力没办法买的东西。那、啊、为什么会这样呢？明知道就,就每个人都想要吃好住好是正常啊，你们组长也要涨嘛？你不理财，财不理你嘛。然<笑>后、嗯嗯<笑>啊、理财的观念，呃、啊，为什么为什麼会大家这么冲动嘛？算冲动嘛，就不不顾后果的去,、嗯、去追自己的一时的快乐啊，出风头啊，什么都好。为什么会有这个想法
1: ？我觉得这、就是呃。整个消费的环境、广告啊，然后那个身份认同啊，因为你现在在网络上很想要得到关注，就是因为很多网
0: 红、很多呃 ，uplayer、啊、对，要要要按战术关注度要够，对，社群媒体，你你
1: 会年轻人嘛？年轻人一定想要人关注，所以你看那个抖音。之前不是像那个寿司郎、嗯，就是那一届日本的对，对，也是因为希望得到关注，嗯，做一做一些很超出他们能力的事情，嗯嗯，对嗯，为了得到关注，但就是因为他们心灵没有寄托，没有寄托，对，嗯、对没有目标，不知道想做什么，像三道猴子他。只是在桥上工作，为了关注，然后去开重机。但他的目标是什么、嗯？就是他人生想要做什么？就是不知道。嗯，他比如说他跟第一个女朋友交往，嗯，然后做了挡车女、嗯，那之后呢
0: ？对啊，之后呢？之后呢
1: ？他他有想过跟他结婚？什么什么？未来怎样？其实是没有的，是就其实很写实，就是讲。年轻人的未来是什么？其实不知道
0: ，也是诶，就这个不是台湾的问题，嗯、我觉得是全世界都一样诶。嗯，就像我之前我也说嘛，工作上面遇到一些呃，从国外来台湾玩的、嗯、呃年轻人，我说哇，你现在原来你们这么有钱。嗯、呃，因为你你你用一个旅游的方式是非常的豪气诶，就包车包好几天、嗯，请一个专门的专车人员服务你们几天。嗯嗯、我说我我在二十几岁的时候，我我可能只能背个背包去去离岛去外岛玩几天了、嗯，已经很了不起了、嗯。然后他回我就说，呃，你不知道现在的环境吗？就我我把钱传下来用来干嘛？买房子啊，嗯。嗯嗯而、哦、那个时候我真的有有感受到，好像，哎、欸，好像真的传起来干嘛呢？我我我根本看不到未来啊！我我不是不去想啊，是是闪不了。对，啊、对<笑>那那不如现在对自己好一点啊！要不然我我我我出来出生干嘛？我真的要当奴隶吗？嗯,嗯我这样真的是要过一辈子嘛。对，群众的认同也是很重要的。嗯，我身边的人就觉得骑车去跑山。是他们固定的娱乐方式，嗯然后跑山里面你，你你骑普通的塑胶车也可以跑啊，嗯，可以，对啊。可是大家的呃，哪一个社群里面的人就认为、啊，嗯，重机比较厉害呀，嗯嗯然后我就去买重机啊，嗯嗯，那就赚到一些关注啊、嗯，对啊，就这样
1: 。因为整个环境社会就是没有办法给年轻人期望，
0: 嗯
1: ，没有一个对未来的期待。所以他们就只能享受当下，去得到一些关注，得到快乐，因为这是他们没有办法等待了，因为也不知道可以等待到什么
0: 。然后我我要回去跟我老婆分享，她有跟我说：“对呀、啊，她现在的同事都比她年轻很多啊。”然后问他们：“诶，你们平常休假的时候去哪里玩？”没有哎、欸，就约同事去吃饭。我说哇，你们有这么感情这么好吗？嗯，啊他说对啊，我也觉得很奇怪啊。就他们年轻的时候，就一赚到钱，我就第一想法就是要出国啊，也有也有冲动消费啦，就把信用卡刷爆了。可是他至少会看到一些不一样的事情，也没有说只是那个呃朋友圈里面发生的事情就是他的全部。对啊，那你现在的年轻人的钱啊，赚回来的钱到底花去哪？我也觉得很有兴趣去了解看看，可以玩很多不一样的东西啊。就像你玩重机，其实有更多值得你去投资的东西，不一定单纯是改改装外表啊改改，改装他们里面的性能啊你，你安全的配备也要吧
1: 。所以在三的猴子最悲哀的是，其实他。是一个根本不懂车的人，他骗自己很会，为了兴趣去去,去努力没有问题了，没有问题啊，对啊，但是就是错在他其实根本没有努力在真的去学习那个东西，哎、他只是为了为了关注而关注、嗯、他，所以他根本不快乐啊，他就是没有目标啊，变成这样，比如说如果他是。王重吉就希望当蔡特首，嗯，那、啊、可
0: 能就完全不同，结局可能会完全不一样。对
1: ，但是这个环境不会让他有这个目标啊
0: ，在台湾啊，对啊，<笑>在台湾啊
1: ，<笑>可能在澳美洲完全不同啊。<笑>对对对，的确，对不对？
0: 的确，的确因为原因有很多。我我有找到一些数据，也是看网络影片。呃，人家分析出来的，我觉得很有意义。比如说，台湾官方有一个标准呢、哦，就是说船，船体船体的薪资中位数三分之二以下的，就列为低薪了。在2015年的数据里面呢，有25个 percent 的劳工啊，大概就是换算成130万人左右吧，人数也不少哦。这一群人呢，就被列为低薪、低收入的族群。那里面呢， 2 1到30岁的年龄层。是占多数，我看到我也觉得，嗯，呃，刚出社会收入比较低一点是没有错，可是最低薪资在这边被调整为基本薪资了，我就觉得问题比较大。嗯，这个年龄层呢， 2 1到30岁应该是最有梦想、最有本钱去疯狂、最愿意花钱的时候。啊，不管你是迷上重机、迷上摄影、迷上旅游，那也应该把薪水的所有投进去也没有问题啊，我觉得没有问题啊。对啊，甚至很多国外的故事不是就是说，哎，对我已经进去 Google 里面工作了，可是我觉得呃找不到人生的方向，我就辞掉我的工作，嗯，嗯去旅行，去环岛。Pokemon 流行的时候，不是很多人就辞掉他的工作去玩 Pokemon。你玩 Pokemon 之后，你会拿到什么？我不知道。嗯，可能迷上一些东西，疯狂一下，我觉得是年轻的本钱。对对啊，可是好像在台湾有一点悲伤的元素在里面。
1: <笑>应该也是有很多，像我有一个朋友也是开改车店，他就真的。嗯真的去学习啦、啊，真的好好去学习、嗯。这
0: 这当然
1: 也是有啦
0: ，但在台湾吗？在台湾是台湾、嗯
1: 。对，刚刚你说的那个薪资环境影响的，像为什么他他需要贷款，他身上那么多贷款，又学大有咖啡，然后又贷款卖卖中剂，都是因为一心啊。地心啊，对呀、啊，很惨呢、啊。所以你地心的话，你也没有呃闲钱去投资你的兴趣，投资你想要的呃生活。比如说你刚刚讲那个 Pokemon 的，他们也是因为玩的没关系啊，他们他们可能有权一些钱，还是他们之后回来再找工作的时候，其实他们薪水也不差
0: 。也对啊。嗯，对，真的。好像环境也会影响，不要说到梦想，好像连兴趣也谈不上的感觉哈、啊。对啊，然那有一个民间的调查，他说三十九岁以下有三十六个 percent 的人呢，就月光族、呃、甚至就是压不付出的，就不够钱花的。有二十个 percent 呢是零存款，就没有钱了，存、嗯、下来。有六十五个 percent 的人呢还要背债务。债、嗯、务的比例呢？学贷是占多数，嗯，第二就是信贷、嗯，再来才是卡债，嗯，对。那当中猴子啊、嗯，三大猴子也说嘛，他也有学贷跟卡债啊，对啊，对啊。所以你说他再去贷款买中机，当然就是真的太冒险了，嗯，对。可是他学贷哪里来的？<笑>对嘛？然台湾这个环境，你看。我们大学生的呃大学的入入学率是九十几个 percent 呢，嗯，那表示说我们借学贷的比例是多少？我没有数据在手，可是可以想象，就是哦，好像我一出来社会就领那个基本工资，我要还到什么时候？我第一个想到的就是这这个问题。嗯
1: 、对，所以所以是环境影响到有出现这些。为什么我有三斗猴子这个故事那么多人看？真的是完全讲中了台湾目前年轻人面对的困境。我来一年多，就是看到年轻人真的不知道未来想要做什么，很多没有目标，像大部分听到目标就是去念书。
0: 就各真的跟整个竞技的环境跟体制有影响、嗯、因为我们都在高雄嘛。就台湾其实南北也有差，对啊，那那高雄的状况，我们真的是比较切身的去体会到。嗯，我我真的觉得整个经济环境是有蛮大的影响。嗯
1: ，因为像你刚刚讲那个。低薪的人数那么多的话，变成他中产阶级的人是会比较小，因为中产阶级的人其实消费力是最强。对啊但，但如果他们也是有家庭的、买房子的，变变成他们的消费支实都会减小，因为你房贷买房子的那么多，他怎么可能还有？其
0: 他钱去消费的，台湾房子也很贵
1: 耶、欸。对啊，所以因为你房子你那个钱其实是压死的，你没办法循环。嗯，不像消费，消费你用了在店家，店家又去买客去消费，然后他又可能要用到你在工作的服务，然后那个钱是一个。圆圈有流动，有流动的。那、嗯嗯、你房子不会啊？对啊，你买了房子，你你会一年换一间房子吗？不会啊，没可能。对，你会卖掉房子，拿那些钱去投资买东西吗？不会啊。嗯，那个钱就压着。嗯，比如说你你的工资一般都是交房贷，然后那个房子你要贷款三十年，你三十年的钱就压在哪？嗯，你。你那个，所以你全个社会劳动的浅度越来越小。人生没有几个三十年，对。所以你经济其实，呃，其实房价那么高是很大的影响
0: 。可是就像重机一样啊，我骑速造车也可以跑山啊、嗯，房子我也不一定要买啊，我也可以生活的
1: 。对，但是华。这个社会环环境就是为跟你讲，你要有房
0: 有车，你讲我就听了。然后我要问我自己要干嘛嘛？我去跑山为了什么？我是为了跑那个山道，还是为了呃真的打卡去骗站
1: ？嗯，所以就回到这个骗身上，就是他就是迷失了，他觉得打卡海角。
0: 得到关注是最重要的，其实并不是那一些东西。你可能问他重来一次他，他他会怎么选择？他可能也没有思考过这个问题，也没有机会去思考这个问题對。对，所以这支影片红是有道理。嗯嗯，对，真的。所以看完这篇影片，应该是思考一
1: 下年轻人为什么会迷失在这些东西里面
0: 。对啊，你要追求。一些兴趣梦想是很正常，然后你回头你就要问一下自己，你的目标、你的目的是什么？啊？不是说人家告诉我怎么，我就要跟人家的方法。而这个也是很奇怪的哦。就你看国外的教育，就是啊，我们都是独立的个体，我们要有自己的个性，要去了解我们自己。那在台湾，我常听到的就是说：“哎，不要跟人家。”嗯，这个也是我觉得有很大的影响，所以群众的认同、群众的压力，嗯，对于年轻人的影响，我相信是比其他地方来的大。嗯，对啊
1: ，即是东方的价值观，就是因为以前都为一个家庭、一个家族为主嘛，嗯，很少关注个体、嗯，个体是可以为家庭牺牲。对对，对，跟欧美的个人的自由观念是完全不同、嗯。哎，
0: 的确是，所以
1: 这个很大的冲突啊。嗯、对对对，但现在是慢慢，应该是也是会慢慢改善，因为你家庭元素也越来越小、嗯，像以前的大家族。嗯，对，年轻人的应该可以比较接受，比较会想有个人的解放，是我觉得应该要思考。对年轻人为什么会那么迷失？因为我没有看那些评论上的猴子的，我不知道他们没有没有讲到这些，嗯、还是只是讲一些普遍的呃现象，嗯、像低薪啊、房贷的。我但我看到的是一个迷失的年轻人，以后走向毁灭的路，嗯嗯，毁灭自己的路，嗯、对，是、嗯、是是一个警告，我觉得。
0: 所以神片是神片呐、啊啊，啊，每一个人看的感想都不太一样，对啊，大家可以去看一下，啊，也可以思考一下，然、啊、后再来我们就差不多休息一下，下半部部分呢，我们就继续讨论一下中纪的话题，好，等等见。
1: 好，回来第二节啊，我们，呃，我们好像还没讲，我们为什么会做这个 podcast， 第一次太紧张。好，那我们现在简短的讲一讲吗
0: ？来呀、啊、来呀、啊啊，让让听众也了解我们一下
1: 。那你、嗯、你你那时候为什么会有这个想法？
0: 为什么我觉得就跟你讲的一样啊，所以我觉得你讲这讲、就是、这个呃 channel 的名字是很有意思。就这边是有民主自由嘛，可是我们有没有一个空间可以部分政党跟大嫂去讲话呢？呃，我觉得在现在的 social media 底下，一些演算法的底下，好像都会有一些局限。这个局限不一定是政党给我们的，不一不一定是执政党给我们的，可是好像也是有一点限制了。对啊，就而、啊、如果我们有机会有一个自己的空间，就去呃讨论一下我们有兴趣的题目，也是很好玩的事啊。嗯
1: ，而且我们是从外地来，就是呃，是就是我们信住民嘛，然后我们也是为。用比较不同的角度去看台湾发生什么，我觉得这个也是我们呃很想去讲的事情。对，所以我们就办了这个 channel 去讲讲我们看到的是在台湾的东西。嗯，所以呃九月的主题我们主要都讲交关于交通的。对台湾交通的事情，呃，我们这一周就可能先讲一讲，就是三大猴子就起重计嘛、嗯。我们讲一讲台湾重计这个这个东西是什么？因为嗯其实我的摩托车驾照我就是在香港考的哦。然后香港的话，其实呃没有分什么轻计重计，对啊，没有分。对，嗯，其实很多国也没有分，嗯，呃，反正你考到了，我们只有分手牌、字牌，嗯，对手牌就是挡车嘛，然后字牌就一般的计
0: 车，合理啊，因为结构不一样，操多，也不一样，对，嗯、
1: 呃、反正你考手牌就可以开字牌，嗯，对，然后你考到之后就你随便起几多西西都可以，嗯，你你你考到你就。买一个一千 CC 都可以，嗯，只是你第一年你要挂着那个呃 P， 嗯，一个 P 牌，就是你呃
0: ，告诉其他用路人、嗯、你是新
1: 手，对,对嗯，嗯，就这样而已。但其实也没有什么限制，也去想那个快速道路、高速公路也没有问题
0: ，过金马大桥也
1: 可以，可以给钱就可以了。嗯、<笑><笑>对，所以就，所以我就想知道。因为我来换家教的时候，嗯，我发现我只能换那个普通、那个轻型机车的家教，我没有办法换出重机的、嗯，所以就是我也不太了解啦，了解一点点，嗯、只是知道红牌、黄牌，但详细的可能你你会比较知道多一点嘛。
0: 我我是有有去查了，嗯，就特地去查的了、嗯嗯，因为你说在路上有看到呃重机的车牌颜色很明显就是不一样。然后我有查到一些资料哦，那目前的法规来说呢，就会有分呃普通轻型的机车驾照啊，那、呃、就是五十 CC 以下的，就是绿色的牌照的，而普通重型机车。就是五十 CC 到两百五十 CC 以内，就是白色牌的、哦、应该是最普遍的、最遍对因为绿色牌的话，应该现在很少汽车。绿色我
1: 看到一些老人会老车，对老老
0: 人，对，因为也是法规的问题。因为有一阵子是呃。普通的重机呢，视为奢侈品，就不给他们生产、嗯嗯。这个就是已经很久远了、嗯。然后我们现在看到的大部分都是白色牌牌照的为主。那、嗯、还有一种叫大型重型机车，<笑>很老色啊、哦。那、嗯、从2 5 0 cc 到5五百五十 cc 这个去去件里面的呢，就是黄色的牌照，然后5 5 0 cc 以上的呢，就是红色的牌照。啊、是不是很复杂？那<笑><笑>为什么要这样分呢？然后我看到维基百科上面的资料就说，这这在2007年6月1号收法之前呢，是只有重型机车跟轻型机车这两种。嗯，然后为什么07年的时候要去改呢？就是为了开放往后的铺排， 5 5 0 CC 以上的重大型重型机车呢，希望可以开放让他们使用高速公路，就是红牌
1: 可以红牌骑高速公
0: 路，只有红牌，但但可以嘛，现在可以？现在法规上面好像是可以，可是应该是没有现实实行。哦，<笑>就更复杂更，所
1: 以所以这是没有<笑>，对对
0: 对，<笑>这是没有，这
1: 是没有。哦、OK
0: 啊，所以这个也是蛮妙的。你看，二零零七年到现在十六年，嗯，对啊，那那我们到底改这个法规的目的是什么？那为什么要跑十六年都没有结果？那可是过去拿十六年，我们黄牌跟红牌的重计使用者，最近就已经缴了。因为税金是税率是不一样的、啊，红牌的几乎就是我们四轮的税金是差不多了，比持有房子的税金还要重。
1: <笑>他是不是都是趴，像三道猴子那样？就是如果开放高速公路，他们都去跑过去
0: 。了。<笑>哪里不开放也是有人去跑的啊！呃、现在不是阿公阿妈都骑上去国道的吗？
1: <笑>当当然有狗，我就是假想啊，就是。如果他们开放高速公路，他们就会可能不在三都里面跑，就。就，过去过，就是三度的意外就会减少
0: ，<笑><笑>是这样想的吗？没有啊，我只、就是，这<笑>是假想哦，就就带入他，大哪个角度去想想看有有，有会不会这样发生？我我我觉得是不会啦，反正就是大家追求的东西是不一样啊，呃、欸，在在国外也没有这样的限制啊，然后我们现在越来越多台湾的 YouTuber 新媒体很好，我觉得就大家都。可以拍自己想拍的题材，有一个呃台湾的 YouTuber， 他他也跑去呃美国，就去骑普通的白牌的机车，嗯、行驶在高速公路上面。嗯、因为台湾曾经就是呃大家都争取过了嘛，对，那官方的解说就是呃怕白牌的机车，甚至是红牌的机车。他们是跟不上国道上面的四轮车的速度，所以担心大家有危险，所以不开放让大家上去。他的理由是这样，所以有 YouTube r 就实验精神很够，就我我干脆我就骑白牌就好，我去美国的高速公路骑一次给你看看。而人家的警察还很好呢，很 friendly 呢，就告诉他、啊、你该注意什么的，要小心啊什么的，哎很好啊，而、啊、只是有什么问题了。可以啊，一
1: 定可以跟得上。<笑>对
0: 啊，对啊，我们香港也这样举啦
1: 。<笑>对啊，你上一百不会有什么难题。对啊，对啊，摩托车就是那么轻，就很快速度一定快的，一定很很简单
0: 。其实你普通白牌的破白时速是绝对能力上是不会有问题，不
1: 会有问题啊。如果两百一
0: ，对
1: 四是
0: 。对啊，那如果是呃降档的话，只是高速行驶的时候，重型大型的重型机车理论上是更安全才对。对啊，对啊，对啊。那、嗯、台湾的高速公路限速就一百一而已嘛。嗯，不管我开的是法拉利还是保时捷，对，理论上我都只能开一百一。对，那为什么不行？<笑><笑>
1: 所以一般八九十一定到啊，<笑>一定可以
0: ，应该这不是速度的问题，不是不是，对啊对啊。然后我还看到一个很有趣的、呃、新闻啊，算是二零二二零零二年的时候啊，有五千名的中计骑士了，就争取过五大诉求，他们有举办一个游行，去争取去跟呃当下的执政。政府去争取一些呃事情，就是要省到里面全面开放机车行驶，还有就是开放这个速发改，还有这个蓝蓝灰的改道、嗯。那第二呢，就是要废除道路交通安全规则第九十九条里面，就是废除一些进行机车啊，呃，长治两段式的左转啊、嗯、这些。还有就是开放大型的重型机车行驶高速公路的权利。第三呢，就是要废取这个区间测速就不不合理的限速了，这样是不不对的。第四呢，就是要希望人民呢可以参与这个交通法案的确确策权，要投入大大家去，你至少要问过使用者的感受才去立法嘛，要不然你立法出来有有人反扑了。那那那要怎么样？要要改回来嘛，而不是浪费很多行政上面的时间。然后第五呢，就是道路的改善的工程啊，比如说废除一些外侧的左转、左转的专用道啊，然后就避避避侧出啊之类的。而这个是在2002年时候的诉求嘛。然后现在算起来也11年过去了。而且。对啊，那我们就来看一下。有有有几个是有实行到的。那第一，他说树化改跟南回了，啊，的确我看到是开放给机车行走了、啊。这个是有证据到的。那其他的好像、嗯、都一样、欸。嗯,<笑>嗯，好像
1: 高雄有一些地方那个两段两段是左转有有有没有强制
0: ？有在实验当中。有有有
1: 些路口都取消了。嗯对对对,对对对，有尤
0: 是在实验当中，对对对，对是是
1: 有台北好像也有一些取消了，有有有取消，但是整整体来讲还是还是没有
0: 。很纳闷的就是十一年了，十一年的时间不长不短。然后我们上一上上半部也讲过嘛，就是你你要去找贷款供一个房子，可能要三十年。呃，这样换算，那感觉很长啊，跨了我们大半辈子。那可是我们只是简单的五个交通上面的诉求，也要跨十一年，好像也看不到什么明显的成果哎。我我不知道是不是
1: 他们争取的人太小了，是,是五千人啊、哦，五千人可能不
0: 算多吧。<笑>不算多，我又有一些数据可以支撑一下。那跟那个呃政府的主机总数的数据， 1 0 9年7月底，啊、呃，机动车的登记数是 2,220 万辆，而台湾人数人口总数才 2,300 万人，所以基本上每一个人都有自己的交通工具，差不多啦，差不多。那、呃、当中呢，有 1,403.9 万。是机车，嗯，在二零二一年底呢，大型的重型机车突破二十万，所以拥有大型重型机车的人，在整体两千两百多万人里面只有二十万，那二十万里面愿意出来提出诉求的就只有五千人，但五千也是。
1: 二十一年前了、啊，这你刚刚讲的那个是比较新的，对、嗯嗯嗯，所以应该是,是现在的应该还比较多有人支持，只是他们可能因为我不知道是不是只有一次抗议
0: ，不是啊，都定时有这类型的活动，嗯、可是哪一次是比较大型的，还有很明确的诉求？那、嗯、其实这些。就是现在有改变的，就是有一个呃官方的网站，他们有一些算类似公投的议题，他们会提出来，然后就用电子的方法，就、呃、收集大家民众的意见。那比如说我看到的越野车啊，改装的法规啊，来开放我们呃玩水的权利啊。呃，这些都会透过这个官方的网站去收集我们民众的意见，所以大家有想法的话，可以好好运用这些呃工具去表达我们自己的诉求，然后我们的数据就会更更准确，让政府可以评估到底有多少人关心这些议题啊。对啊，然后比如说你、哎、你大型重机，其实我们两个都要骑机车，可是我们都没有骑重机啊。对啊，那可是不表示说我们不需要关心这个吧？
1: 但是我觉得，就是一般民众，诶、欸，他们觉得中计跟他们没有很直接的关系，他们不了解。其实中计带争取的，他们也可以得到好处，还是比如说两天是左转啊，还是有很多人觉得这样比较安全。其实不是，其实这样比较危险，因为你你。在你带转的时候，就是那个区域其实很危险，对行人，在旁边走斑马线的行人跟你带在那边，其实都很危险
0: 。这个我不知道是不是台湾独有，可是我至少去很多国家都没有看到有这一个。欸、我
1: 我之前看过一些文章，不是台湾独有，好像日本跟荷兰也有，但只是某一些特定的路口有，不是全部。他们反而是特殊情况才有。但台湾是全部
0: ，我我要看过这个两段式的左转啊。官方的理由也是说，因为有很多呃，不一定是年长了，至少就是他们没有能力骑很快的机车，使用者就要照顾到他们，怕他跟不上主干道的车流的速度，所以就不给他们直接左转，用一个比较慢的方式，两段式的去左转。那好像我自己是机车骑士的时候啊，我也体会到软段式的左转当然就是很费时间，可是不用这个方法，好像也的确是蛮危险
1: 。但我呃，其实很多延展就是比较强记啊，你你跟不上的话，你就你就两段转，但有些人可以啊。就就你不要一定要两段
0: ，对呀、啊，不要强记。有现，因为现在就是
1: 强记，嗯嗯。其是你你带转没关没问题啊，你比如说你可能骑那些、呃、电动车还是脚踏车，你可以两转转，我觉得 OK 啊。对啊
0: ，对啊对,啊对啊，嗯，
1: 就是你不要强记。有一些比如说他明明那个速度可以跟上左转的，所以让他左转。现在红
0: 黄牌就是这样啊。对啊，对，红黄牌的重机就是可以直接左转的。嗯、可是问题就是，嗯、现在有好一点的，就是至少警察不会去因为这个事情去拦你。可是大部分还不应该不能说大部分，应该还有一些民众是不知道原来重机是该这样转弯。对对。所以就会有一些冲突。嗯。所以,所以就是他。
1: 可能中计的人数太小，他他们影响力没有大到可以影响政府一些规呃政策
0: ，所以一定要比人多吗？
1: <笑>哦，如果民主社会的话是要的，<笑>因为如果连白牌的人也是支持，比如说，因为现在也是有一些我看到有一些人也是觉得，为什么不可以直接左转？就是白牌应该也要直接左转，明明跟得上车了，只是有一些老人可能跟不上，那就让他们代转
0: 。那老人的驾驶执照应该也要定期更新啊。哦，当然这个他,他没有能力跟上车流的话就，当然这个也要，
1: 当然这个也是这是另外一个问题了，这、嗯就是另外一个那个考证制度的问题。嗯、对对，但是如果。只讲重机的话，就是可能影响力还是不够，对，所以变成二十，已经二十一年了，但是像高处啊那一些还是没有办法得到实现
0: 。可是不对耶，那如果啊，我们大型重型机车可能只有二十万的数据，真的是不够。可是机车的用用户有一千四百多万，嗯
1: ，所以我就是说，那一千四百多万那，不不不了解中机再争取的东西，其实是对他们的好
0: 。对啊，然后你看现在，比如说很很厉害的网红车吧、啊，他们就是很推推动一些呃交通法规上面的更新啊，其实对大家都会有用的，不单只是机车的用户，其实四轮的用户也会受惠的、啊。因为我们常常我我开车比较多，那也觉得啊，这样的规范真的是对我们是有好处的嘛？我也觉得是很难去适应哎。而我们真的是要去好好认真讨论一下，我们要怎么去去解决这个交通的问题了
1: ？因为我我不知道，好像重机有一个刻板印象就是很危险啊，都是飙车啊那一种。
0: 要标的话，什么车都能标。对
1: 啊，但他们就是为标签中计咒、嗯，你其中计咒是为了要标车，那
0: 那开双 B 怎么办
1: ？<笑><笑>所以我，我所以变成好像对于支持他们的也是会有一些影响
0: 。不能这样子，我觉得我,我是观察到这个现象。我,我懂你意思，可是这这、嗯、这样的这样就不能不能显显。嫌不能特显出就是民主的可贵啊，因为我们就是要考量到多方面才能去呃评估我怎么去投这一票嘛，怎么去呃呃呃,呃去讨论这个议题嘛。不能说、呃、因为他人少啊，或是说哎、呃、这一群人就是特特别的人啊，他们比较不好，所以我不需要关心他的权益、啊。其实民主社会
1: 更应该关注小众的
0: 。对啊，然<笑>后我我曾经有接触过导盲犬协会、嗯嗯，对，那呃，我也说，哎、呃，我在高雄好像没有看过导盲犬，啊，所以我们不应该关心他吗？他他不是更少
1: ？对啊
0: ，对啊，那、嗯、他才需要我们去关心、欸
1: ，哎，对啊，其实人小的才更值得关心
0: ，对啊，嗯、所以、就是、所以才是真正的民民主社会。对吧？应该没有没有没有错吧？没有啊！<笑>你
1: 民主社会就是要包容小众
0: 啊。对啊，所以为什么说啊？你人不够多就这样子？我觉得嗯，大家应该要好好去思考一下这一部分。对啊，还有就是我觉得中机啊，就不管是、呃、大型重型机车，或是一般的重型机车，就是白牌的，这这一定是比较。高纬的移动方
1: 式
0: ，嗯嗯这是全世界都一样的，对。那呃比较好的就是我们台湾的天气是比较稳定一点，嗯嗯，对，所以用机车的比例可能就会比较高，嗯。而如果你在一些、嗯、呃呃真的会下雪啊，比如说日本，只是比较北的地方也很少人用机车的。对啊，然后所以就是比例上，哪、那个数据上会这么多，就是因为我们天气好啊。可是我们对安全的意识好像也需要提升一点。嗯嗯，有对。而你看我们国家的安全规范，啊，那个安全帽的安全标章，<笑>对，一百块的那一个都有那个标章。对，然后可是国际上面有 DOT 认证的，大家好像。我我有看到了，可是我不知道他怎么判断 E O T 里面的等级是有分高低的嘛？嗯、<笑>因为我我看到的有有品牌的好像也接近一,一万多两万块来一边的、啊，对，嗯，对啊，然后还有很多、欸、保障我们生命安全的呃装备的嘛，比如说防摔衣啊、嗯、防摔手套啊。之类的，有一些国家好像是标配，一定要戴才能骑。好像是我看
1: 到都有圈延伸一起的，有啊，澳美的、德国啊、嗯、那些英国都
0: 都要穿、嗯嗯，都一定要穿。对，好像
1: 要。我觉得没有规定也要穿吧，你只是把护自己。像像你骑车戴安全帽，就是没有规定，你丢
0: 应该要戴吧。<笑>就跟我们系安全带一样啊，对啊，这不是为了对,、啊对,啊对啊、人家装。你去工地戴安全帽也是，<笑>也是应该要戴的吧
1: ？你不要冒险嘛，你只是保护自己啊。对对,啊对对对对,对啊，不是因为规定你才戴，是因为你要安全。安全，嗯嗯，嗯我我像我在骑我台湾骑，我是也是戴全罩的。对全罩、啊、你不
0: 不热吗？热啊，但
1: 呃保险啊，
0: 怕死就对
1: 了。对
0: 啊<笑>，很正常啊，因为我看到有上法法国，法国是曾经有推过，就是防摔手套一定要戴才能骑车，因为很多晚重骑的呃前辈也说，哎、欸，其实你手套也是很很需要的，嗯，因为你你摔车的时候，你第一个反应就是用手去撑
1: ，有有有，我我在香港学的时候也是一定要戴手套
0: ，也是一定学的
1: 时候要一定要。
0: 可是，在路上考到驾照之后就没有，就没有规定。那你,你学考
1: 试就一定要带。他、哦、他那边会借给你哦，對,对对，
0: 还有还有配备给你。
1: 有啦，比较烂的啦，你可以自己准备。
0: <笑><笑>你你
1: 去那个驾训班一定比较装备比较差，但但还是会有提
0: 供给你的。哎、欸，所以我说你比较厉害，因为我的汽车驾照是在台湾考的。哦，是啊。真的，我我去的时候我没有上课，我就骑我老婆的机车去那边，哦、我没有驾照哦,哦,哦，我就直接骑去监理所。很多人都这样，<笑><笑>我很怕哎、欸，我很怕。<笑>然后我老婆说：“哎、欸，你这么大一个男生怕什么？被拦你的时候去考驾驾就好。」然后我就问他：“哎、欸，那我为什么要去考驾照？”<笑>然后最后我要去考啦。嗯啊」就就第一次考不过。
1: 我忘记、哦哦、
0: 我忘记了什么事情，好像是忘记打方山灯之类的吧、哦。然后他就说：“啊、呃，没关系，你上个礼拜再来考就好了。”所以你是
1: 从来没去，没有练习过就去考
0: ？没有，我、哦、真的没有人叫我，没有人去，没有没有去上课，什么都没有。我就用了一次再生的能力，然后就考到了一个汽车的驾照。哦、<笑><笑><笑><笑>那香港考驾照应该是<笑>我记得是很困难。
1: 我困蛮困难啊。其实，呃，呃，香港好，摩托车比汽车困难。对我，我看到那个合合格率，如果第一次考合格率，好像只是四十帕左右。对，所以几乎都要考两次以上。你是
0: 考手牌、嗯？我考手牌。手牌，我听人家说，就是在斜坡那边八字打转对对对对对对，哪一个是最困难的？诶、欸
1: ，那个。我那个我都都 OK,
0: OK， 我是路试
1: 的时候出错、嗯，对，两两次是被逼车吗？第、欸、一次<笑>第一次是因为前面那个学车的人特然刹车，然后我刹车，因为香港考很有趣，你这是我们叫王进右脚，右脚不能落地哦，对，嗯、那次特然刹车，我右脚就落地，然后就马上 fail。
0: 就马上就飞了。马上
1: 对，因为很重要，因为你的右脚是刹车
0: ，哦，你不能
1: 你，所以你不能离开刹车
0: ，对吼、哦，你不能没有刹车，对，你应该对,对，所以左脚下去就没事，左脚
1: 下去就没事，左脚只是打档啊
0: ，对,对对对，打档没关系啊，对，
1: 刹车是比较重要
0: ，对对
1: ，所以第一次就是这样，有第二次有点忘记是什么了，反正第第二次是右脚落地嘛，我忘记了。嗯，反正我也考了第三次才过
0: 三次哦，对，三次。呃，哎、欸，考考试的费用贵吗？蛮贵的
1: 。我应该三次加起来学费考费一万多港币吧？一万多港币。对啊
0: 。哇
1: 。当当你考到之后你，你你不会怕上路啊？也是啦，因为你对啊，你找了这么多钱。<笑>
0: 但那些只是你训练的钱啊，你你是用来训练的。哎、欸，一万多块港币，四万多块台币。嗯、那猴子的话，就一个多月的薪水。对啊，<笑>而且还要排半年。<笑>对啊，我还要排半年。<笑>对对对，不是不是一个礼拜，不是再去半年。<笑>我快我我忘记了，我好像考考考。考汽车加价的费用好像一百多块而已、嗯
1: 。因为香港，我简单来讲呢，笔试嘛，嗯，如果如果你有汽车加照就不用笔试，然后你要想上课安全课，我们第一个考试是叫强记试，嗯，那个只是在呃，培训班里面那个呃，走圈圈，然后紧急煞停，然后学呃，下车，然后推车走，就这样，那个很简单的。很最基本的考试，然后这个过了之后就考路试，路试就是有在外面是呃，教训方，外面真实的道路走一圈，还有那个斜坡八字走八字，那斜坡走八字有有些人觉得很无聊，但后来我我考之后我明白是什么，他是呃考你怎么慢车。因为你有泄坡，你要一边一边保持那个速度，保持速度，你要一边按刹车，一边有吹油，那个稳定度，对，那个是很有用的，有意义，有意义的，嗯、不是没意义。而且你也你也、呃、知道怎么在呃斜坡开车停车，对，那个有意义的。然后考完这个把子之后出去，那个考官会在你后面跟着你。走一圈正式的路线
0: 对，就外面的路试场地里面的是路的外面的
1: 吗？真正有大车，什么车都有的，正、wow. 式的路线。对
0: ，但那个也是你
1: 可以先练习啊，因为呃，那个路线有三条，嗯，对，考试路线有三条，但你是到那一天见到考官才知道你要走哪一条。所以你三条都要练
0: 习，练习有这个机会是很好，可是毕竟就是真正的路面禁烟是很重要。就像你说的，第一次 fail 就是前面来一个突然刹车，这个这个是没办法练的。对啊，就是路面禁烟了，路面禁烟，所以才要考三次。对、啊、对,对对对，<笑>但你你这样
1: ，你才有信心去走真实的路。你用
0: 多久之前考的？还蛮久了，几年前了。对呀、啊，那这一段我们没有读过的，就突然间问他，你看阿布他的印象也这么深，哎呦啊，没关系啊
1: ，<笑><笑>对啊
0: ，对啊，而且看那印象这么深，也就是你可能考完之后这一辈子都都会用得到的事情。对
1: ，所以我们就不用分轻记中记，因为你考完你，根本你该学的你都学好了。对，而且我还记得那个老师。他一句话，他很讲很多次说，安全是第一名，最重要。嗯，对，嗯，安全意识。他也说，考试不是考你开车有多厉害，是考你有没有安全意识
0: 。嗯，这个真的很重要。嗯，是保障自己，也保障其他的用路的。
1: 对，因为如果每个人都有安全意识，就意外就会变小很多。
0: 驾驶态度，原来在学车的时候就已经有学了。嗯嗯，对，这个也是很重要。对，所以为什么我们就是为什么可
1: 能外地啊，还是香港啊，不用分那个轻级重级？因为其实在，在处座上其实没有大分别
0: ，是没有什么大的分别了。就、啊
1: 啊、手牌跟自牌有分别。对对,对,对，但就是其实你说。250十跟五百 CC 有什么分没有分别？<笑><笑><笑>是不是？<笑>对<笑>，也是五档啊，对啊，也是这样打档。
0: 然后我我是有一段历史，我应该是十年前考的了，这个台湾的机车驾照。那现在也有改了，那诶、欸，现在也有一些机车的加训班。那、啊、政府有补助的状况底下、嗯、去上课、嗯，然后再去考试，嗯，对啊，考试有没有路试我忘记了，就好像有提倡过、嗯，可是好
1: 像没有过吧，嗯，对啊，觉得路试蛮重要的，因为路试我觉得对啊，上路的经验嘛
0: ，真的啊，真的、啊嗯，有很多拿到驾照的出意外才说，哎、欸，我我去考驾照的时候没有没有教没有学到，那真的是你在路面上面的经验很重要，对啊，
1: 因为你你。你考之前也是有那个老师在你后面跟着你，在外面走嘛、嗯？你他也回来也会跟你讲有什么问题。就算你你因为你你骑车你是一个人，你没有办法像学汽车有旁边有一个人一边开一边跟你讲有什么问题，嗯、你不知道。但如果像老师跟着你后面很清楚你错了什么错，哦对，嗯，他就会跟你讲，你刚刚那样、嗯、你要怎样怎样
0: 。嗯
1: ，像我，我后来我过了那一次考试，也是有特特殊的情况，就是我特然在往前走的时候，特然有一个大卡车，它一向轿车,车嗯，嗯，它也不是很快，但是我马上意识到我要马上往左边靠旁边停，来看。过。嗯嗯嗯嗯,嗯，对
0: ，这这是安全意识啊。对。你就知道不能赌啊，对啊<笑>，这个很重要。<笑>因为
1: 如果它中间，其实它中间还有一个空间。如果我觉得台湾已经转过去
0: ，就看你自己怎么想了。<笑>對,对啊，真的，这个是我也觉得是应该是<笑>对來。来来，我觉得啊，就不管是在哪里考驾照，哪、啊、呃哪个制度是政府规定的嘛？那可是我们要学习，其实学不完的了。对对,对啊，然后这个是总，所以安全意识，我觉得是应该排在顺位的很前面对。对，第一啦，我觉得是对，应该是第一。因为
1: 像你刚刚讲装备啊、安全帽啊、手套啊、嗯、衣服，全部都是为了安全，都是都是安全，不是你你你穿的多帅还是什么，是安全
0: ，<笑>不然你。你人都没了，就没有机会再去学。这像杀大猴子
1: 一样，对，连人都没，了
0: ，就没了。<笑>对啊，那我在台湾有看到，就是，呃，比如说 Honda，Honda Honda 其实它起家就是。两轮车业就比较厉害嘛，很多技术都是在两轮里面研发出来，就投放到四轮上面嘛。然后在，我忘记在几年开始了，就呃，他日本的总公司确定，就是在台湾的两轮事业是日本的人来接手。嗯，他那的时候就有说，在他哪边买重型的机车，大型的重型机车，黄牌、红牌那一类的，他有一个。安全的教学是送给你的，嗯，嗯对，就是哪一些防御驾驶的方式、嗯，你要怎么去保障自己的车道啊，尾物的自己的车道，啊，嗯、你倒车之后怎么去救啊之类的。嗯、那这个我觉得是很很棒啊、嗯，就是至少他要做到他的企业责任，对、嗯、对、嗯、对。然后然后我们要操作大型重型机车，可能跟我们普通的白牌车真的是可能没有差。可是有些事情我们是该学的，对对,對，在进阶一点去学习的，對,对对，哪一个是教教就是去你考驾照的时候没有学到的东西，对，它可以帮你补强，对，哎、欸，这部分我真的是觉得很厉害
1: 很厉害，但但也有点奇怪，因为是是一间卖车的教你，不是不是去
0: 不奇怪啊，<笑>你你还在才有机会换车、啊。<笑>
1: 不是考驾照的教
0: 你，<笑>他怕你像猴子一样没了，就没有人翻车了吧、哦哦？没有客户了，<笑>是这样，<笑>哎，蓝考员慢慢减少中，没有客户了，<笑>最重要是客户。对啊，以客为本，嗯、也是这样啊、哦，我是觉得是。那今天时间也差不多啦，哦、也聊得蛮开心的，嗯，对啊，好，那那下个礼拜我们再见啊，好，拜拜，拜拜。